0: Jiboyer. Il célébrait sa fête. Le gibier du lion, ce ne sont pas moineaux, mais beaux et bons sangliers, dins et serres bons et beaux. Pour réussir dans cette affaire, il se servit du ministère de l'âne à la voix de Stentor. L'âne, un messer lion, fit office de corps. Le lion le posta, le couvrit de ramée, lui commanda de brères, assuré qu'à ce son, les moins intimidés fuiraient de leur maison. Leur troupe n'était pas encore accoutumée à la tempête de sa voix. L'air en retentissait d'un bruit épouvantable. La frayeur saisissait les hôtes de ces bois. Tous fuyaient, tous tombaient au piège inévitable où les attendait le lion. « N'ai-je pas bien servi dans cette occasion ?» dit l'âne en se donnant tout l'honneur de la chasse. « Oui, reprit le lion, c'est bravement crié. Si je connaissais ta personne et ta race, j'en serais moi-même effrayé. L'âne, s'il eût osé, se fut mis en colère, encore qu'on le raillât avec juste raison. Car qui pourrait souffrir, un âne fanfaron Le lion et l'âne chassant aujourd'hui, et on commence avec un petit point technique. Peut-être avez-vous vu dans votre fil d'actualité podcast, euh, le bonus euh, de cette semaine avec la lecture de la fable bien en amont par rapport à cet épisode. Euh, L'idée désormais, c'est d'essayer de, de vous proposer la lecture sans mérite euh, de, de, du texte ou de la fable euh, bien en avance par rapport euh, à l'épisode pour vous permettre de vous familiariser avec le texte et de vous faire votre propre opinion, votre propre interprétation personnelle du texte qu'on peut ensuite comparer avec mes propres élucubrations. Euh, donc désormais, euh, l'idée est d'avoir le texte disponible en début de semaine et le podcast un peu plus tard, voilà. Euh, le lion et l'âne chassant, donc, fable numéro 19 du livre 2 de La Fontaine, évidemment. Et le propre d'une fable est de mettre en relief un dysfonctionnement pour en tirer des enseignements. La semaine passée, La Fontaine évoquait le manque de collaboration, par exemple, dans l'âne et le chien, et plutôt encore, c'était la perception biaisée de nos talents dans le lièvre et la tortue. Du coup, dans ce lion et l'âne chassant, quels sont les dysfonctionnements relevés A première vue, Jean de La Fontaine pointe uniquement l'âne qui s'enorgueillit de sa haute contribution au succès de la chasse. N'ai-je pas bien servi dans cette occasion, dit l'âne en se donnant tout l'honneur de la chasse ?» S'ensuit la réprimande perfide du lion qui enfonce inexorablement l'équidé. « En réalité, premier point, sa voix de stentor n'est qu'un cri. C'est bravement crié, dit le lion. Euh, tout ce qui reste de sa prestation in fine ne résiste pas à sa condition, à sa caste. « Si je ne te, Si je ne connaissais ta personne et ta race, j'en serais moi-même effrayé, dit toujours le lion. » Et puis, in fine, l'âne est un poltron, car il n'ose pas, s'il eût osé. Ce, ce fut mis en colère, mais il n'ose pas, donc c'est un poltron. Enfin, ultime étape, le « on » anonyme finit d'enterrer l'âne dans un stéréotype, encore qu'on le railla, avec juste raison, car qui pourrait souffrir Un âne fanfaron, ce n'est pas là leur caractère. Intéressant mouvement, donc, qui commence avec le lion, et sa perfidie qui rabaisse l'âne, mais qui est bien poursuivi euh, par une foule anonyme qui plonge l'âne singulier dans l'anonymat, justement. Il y a une sorte de vortex inexorable, de spirale infernale, où tout se ligue pour ravaler l'âne orgueilleux au statut de, de caractère infime. Ce processus, cette association de malfaiteurs, est certainement un sujet de la fable, puisque cela occupe l'intégralité du dernier quart du texte. Une deuxième lecture, très certainement plus empreinte d'actualité, accuserait le manque de modération du lion. Tous fuyaient, tous tombaient au piège inévitable où les attendait le lion. Tandis qu'on comprend de mieux en mieux que nos ressources terrestres sont limitées, ce manque de mesure serait clairement en accusation aujourd'hui. C'est-à-dire ce manque de, de, de clairvoyance sur euh, la limite des ressources, sur le fait que le lion n'aurait pas dû faire tomber tous les hôtes de ses bois dans son piège inévitable. Là aussi, c'est comme si une mécanique implacable œuvrait à ce résultat. La fable est courte, à 26 vers seulement. Les faits sont nombreux néanmoins, mais ils s'enchaînent dans une rapidité assez hallucinante. Un exercice intéressant est de repérer le nombre de verbes. Très rares sont les vers sans action et nombreux sont les vers avec pas moins de deux verbes. On a donc deux mouvements. Un mouvement de réduction de la personne de l'âne. On l'a vu. L'âne est progressivement réduit de sa singularité de stentor à un stéréotype. Et on a un mouvement d'extinction de tous ces hôtes de ces bois. Et les deux mouvements semblent régis par la même mécanique froide, une sorte de jeu de domino, que rien n'arrête. Au milieu de tout ça... La Fontaine place au quatrième vers une bizarrerie. Je cite « Le gibier du lion, ce ne sont pas moineaux, mais beaux et bons sangliers, nains et serres, bons et beaux. » Bizarrerie dans la répétition en miroir de « beaux et bons, bons et beaux. » Évidemment, aucun hasard du fabuliste et une invitation pour le lecteur à construire sa propre interprétation du propos. À nous de choisir parmi la polysémie des deux termes répétés. Est-ce que le mot « beau » décrit les caractéristiques physiques, à savoir la grosseur par exemple, ou bien « esthétique », la beauté des animaux Ou est-ce que le mot « bon » relève de leur saveur, de leur goût, ou bien de leur bonté À nous de choisir entre une lecture matérialiste ou morale de la fable. Matérialiste, c'est-à-dire qui s'affaire sur la grosseur et la saveur des animaux, ou bien morale, parce qu'on s'occuperait plutôt de l'esthétique ou de la bonté de ces animaux. Le choix des animaux nous donne peut-être une indication du parti de la fontaine. En effet, si le sanglier est bien dans le registre de la matière, dins et cerfs font référence à un univers plus onirique et religieux. Dans la légende de saint Hubert, le cerf apparaît au futur saint portant un crucifix entre ses bois. Le cerf porte la divinité. Les fables tirent aussi leur origine de la lointaine littérature indienne. Les dains sont là-bas euh, aussi, les véhicules du spirituel, et finalement libres à chacun ensuite de faire apparaître dans la liaison bons et beaux des bons bouddhistes. En somme, le propos du lion aurait pu être, aurait pu être pardon, une quête spirituelle sous les mêmes dehors, que cette chasse intempestive tout nous porte à croire qu'il en reste en fait à l'amas de la quantité couronnée qui plus est de persiflage rapporté au business et à notre quotidien en entreprise cela nous renvoie une question nous-mêmes, dans la matérialité de nos missions en entreprise savons-nous y distinguer une dimension méta, c'est-à-dire au-delà, physique or encore une fois Chacun semble contribuer à ces mécaniques implacables de gâchis. Ne sommes-nous jamais des leaders à l'image du lion Si l'on y regarde de plus près, c'est effectivement un piètre manager. Peu ou pas de vision partagée avec l'âne, aucune explication sur les tenants de la manœuvre. Je cite le lion le posta, le couvrit de ramets, lui commanda de brères et basta. Le lion est vraiment dans un « je commande, il exécute ». Très clairement, le lion utilise l'âne avec un, un, un champ, de, champ lexical de, du, de la pure utilisation et de la réification. Je cite « il se servit ». L'âne devient un objet simple, il fit office de corps. Euh, le lion ne manifeste aucune reconnaissance de la performance de l'âne. Pas de merci, évidemment, pas d'herbe grasse ou de chardon d'odu comme dans la fable « L'âne et le chien » de la semaine dernière. Pire encore, au-delà de sa relation avec son collaborateur, euh, le lion fait du caprice une, une gouverne, une boussole. Je cite « Le roi des animaux se mit un jour en tête de giboyer, il célébrait sa fête. » Comme si soudain le, le, le désir soudain faisait office d'activité de, de leadership. Il y a le lion, mais il y a aussi l'âne. Sommes-nous parfois des équipiers semblables à l'âne Chez l'âne, quand on regarde sa, sa figure, on n'a aucune participation à l'élaboration du, du plan d'action, on n'a aucune prise d'initiative dans l'exécution, et on n'a aucune parole, si ce n'est pour réclamer des honneurs. N'ai-je pas bien servi dans cette occasion, dit l'âne, et c'est la première fois qu'on le voit prendre la parole c'est donc un serviteur, ce qui aurait pu être tout à fait loué par La Fontaine. On a là aussi un autre champ lexical autour du, de cette notion de serviteur, le mot « ministère »,« faire office », qui aurait pu tout à fait être positif avec l'idée de « charge de service ». Et euh, la question de là, ne je pas bien servi Il est donc bien dans une position, position et dans une posture de service, mais c'est un serviteur mauvais car peu contributeur à l'élaboration du travail et finalement attentif surtout à sa petite personne, puisqu'il cherche les louanges de son commanditaire. Enfin, il ne faut pas oublier un troisième personnage ou, ou des parties prenantes de cette affaire. À la fin, ne nous arrive-t-il jamais de nous comporter comme les hôtes de ces bois Ils agissent dans la peur, la frayeur saisissait les hôtes de ces bois, ils ne vérifient pas les faits, ils ne vont pas voir sous la ramée quelle est la source de ce tintamarre et ils ne collaborent pas, euh, ils ne s'entraident pas pour trouver une solution au péril, tous tombaient au piège, inévitable où les attendait le lion. Toute cette société, les hôtes de ces bois, l'âne, le lion, dans le récit de la fontaine, contribuent donc au gâchis que nous avons évoqué, gâchis de la personne et gâchis des personnes. Chaque protagoniste se trouve en partie responsable du drame. Dès lors, nous sommes face à une équipe qui perd. Ce que décrit la fontaine, c'est en réalité le dysfonctionnement, pour revenir à notre question première, le dysfonctionnement d'une équipe. C'était chouette de voir un lion faire équipe avec l'âne, et c'est annoncé dès le titre le lion et l'âne chassant. L'âne étant herbivore, on n'a jamais vu un âne chassé. Et donc ce participe présent venait unir dans l'action les deux protagonistes. Encore un titre qui joue sur la surprise, sur le hiatus, sur la disjonction de notre esprit, puisque jamais, au grand jamais, on ne devrait associer un lion et un âne dans la même action de chasse. Le hic, c'est que l'association coche tous les problèmes qu'un Patrick Lancioni énumère dans son best-seller « The Five Dysfunctions of a Team », notez le magnifique accent anglais, dont le sous-titre en français est « Une fable pour les dirigeants ». Ce petit ouvrage s'est vendu à 3 millions d'exemplaires et est traduit en 30 langues. Que nous dit Lencioni Pour Lencioni, toute équipe est sous la menace d'une succession de dysfonctionnements. Le manque de confiance entre les membres de l'équipe entraîne la peur du conflit. La peur du conflit entraîne le manque d'engagement. Le manque d'engagement entraîne l'absence de responsabilité collective et l'absence de responsabilité collective entraîne l'inattention en résultat. Curieusement, la fontaine anticipe tout cela et nous pouvons reprendre tous ces éléments, ces cinq éléments, un à un et à rebours. L'inattention en résultat Effectivement, ici, le lion et l'âne sont loin de se préoccuper de réussite collective. Le lion est centré sur son manger et sur son pouvoir, l'âne est centré sur son ego de son tort. Clencioni, lui rappelle qu'une équipe devrait être collectivement attentive aux résultats de l'équipe, et non pas des individus, et que c'est de cela qu'on attend d'une équipe, ce sont des résultats concrets portés collectivement. L'inattention aux résultats est créée par l'absence de responsabilité collective. Et effectivement, on n'a pas ce sens dans l'association entre le lion et l'âne, ce sens de la responsabilité collective, c'est-à-dire cette capacité d'un coéquipier à venir faire un commentaire bienveillant, soit sur le succès, soit sur les points de progrès de son coéquipier. Dans la fable, aucun débriefing entre les deux loustiques sur ce qui a fonctionné ou ce qui n'a pas. Aucun retour d'expérience, aucune évaluation, aucun point de progrès ou risque identifié. Cette responsabilité collective n'est pas portée par le manque d'engagement justement. Manque d'engagement, ce point est discutable dans la fable. En effet, le lion est à son affaire, il a l'air très motivé, et l'âne semble tout donner. Pour plaire à son roi, on a un âne qui fait sa rockstar sur la scène du Parc des Princes. Mais l'un et l'autre sont isolés et ne s'engagent pas dans une équipée commune. Dès lors, il y a effectivement peur du conflit, sous-jacent du manque d'engagement. Dans cette histoire, on a un stentor herbivore qui collabore avec un carnivore. Donc, la peur du conflit est légitime, mais elle est potentiellement à douze, double sens, puisque le lion mate immédiatement toute velléité de puissance de la part de l'âne. La peur du conflit jaillit dès lors qu'il y a manque de confiance. Oui, manque de confiance dans l'équipe, notons l'absence totale de vulnérabilité exprimée entre les deux comparses. Le lion ne ferait rien sans l'âne, et vice-versa. Jamais la notion d'entraide quasi fraternelle, forgée dans un dessin commun, n'est évoquée. Or, pour revenir à l'Ancioni, c'est bien la base de la confiance, c'est cette capacité à pouvoir dire en équipe une certaine vulnérabilité, et ce pourquoi nous faisons pacte commun. On a donc, curieusement dans cette fable, l'anticipation complète du best-seller de l'Ancioni. Ce que nous avons vu comme des mouvements implacables de destruction de la personne réduite à un cliché, à un stéréotype ou des personnes avec l'extinction sans mesure des animaux de la forêt serait donc dû à un dysfonctionnement de la collaboration entre le lion et l'âne et plus largement dysfonctionnement de toute la société. Aussi, peut-être le, le coaching de, de, de Jean de La Fontaine aujourd'hui est-il une invitation à faire l'âne fanfaron à sortir de nos caractères établis pour gripper ces mécaniques infernales. Encore qu'on le railla avec juste raison, car qui pourrait souffrir un âne fanfaron, ce n'est pas là leur caractère. La juste raison recommande de rester à la place assignée, d'obéir à l'ordre reçu. Finalement, la collaboration entre le lion et l'âne s'avère particulièrement efficace. La chasse est bonne, le lion sera probablement gracié, Pardon, l'âne sera probablement gracié par, par le lion. Mais c'est aussi parce que l'âne prendra l'initiative de passer du corps, il fit office de corps, à la fanfare, l'âne fanfaron. C'est parce que l'âne prendra l'initiative de mettre un peu de musique et d'esthétique dans son action qu'il éveillera le roi des animaux à la dimension qui lui échappe. Curieusement, cela répondrait à une demande peut-être inconsciente mais formulée du lion qui célébrait sa fête. Pour célébrer une fête, on a besoin du fou du roi, du fanfaron, de la musique. On a aussi besoin des gens de bonne humeur qui voient le positif, comme l'âne qui finalement se félicite de l'issue favorable de son brame. Si l'on en revient au monde de l'entreprise, La Fontaine nous encourage à être nous-mêmes, à puiser dans nos réserves pour sortir des caractères attendus. Dans le jeu, dans le jeu des personnages de la fable, Peut-être nous encourage-t-il à ne pas craindre la fanfaronnade, au moins le pas de côté, pour corriger les résultats de l'équipe. Il nous dit que l'autorité est en attente de cette originalité, source d'innovation. Surtout, il nous montre l'exemple et prend lui-même le risque. N'oublions pas que c'est une bizarrerie qui d'emblée, dès, dès les premiers vers du texte, donne un sens nouveau à la fable. Dès lors, pour la citation de la semaine, je retiens bien cette bizarrerie. Le gibier du lion, ce n'est pas moineau, mais beaux et bons sangliers, dins et serres, bons et beaux. Effectivement, deux vers, bien construit, mais, mais, mais bizarre, un petit concentré d'enseignements potentiels pour nos quotidiens en entreprise. Oui, le lion voit grand et embrasse beaucoup, mais en qualité de leader, peut-on lui reprocher Ensuite, La Fontaine joue lui-même le jeu qu'il préconise, en nous montrant que sa bizarrerie, ouvre des possibles, ouvre de nouvelles significations. Enfin, il nous rappelle d'aller chercher l'au-delà dans la réalisation de nos actions au quotidien, dans notre mission d'équipe. Il doit y avoir une vision qui tire notre dynamique collective. C'est la fin de cet épisode de La Fontaine et Compagnie le podcast, le podcast qui vise à établir des ponts entre la littérature et les mondes de l'entreprise. Merci infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous aussi, vous appelez de vos voeux plus d'humanité au pluriel dans les entreprises, aidez à faire connaître La Fontaine et Compagnie avec la fameuse note 5 étoiles et le commentaire bienveillant sur votre application podcast. Un message pour nous faire progresser Rendez-vous sur le site de La Fontaine et Compagnie où vous pourrez également vous inscrire à la newsletter et recevoir ainsi chaque semaine des bonus complémentaires aux épisodes. Un immense merci et à la prochaine